absolut. Anna Charlotta Johansson, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är ju aktuell nu med en bok om Sydafrika. Den heter just Sydafrika på andra sidan regnbågen eh, i undertiteln. Vad mm. betyder den undertiteln? Ja, eh, Sydafrika har utav Desmond Tutu och Nelson Mandela som är stora personer i Sydafrika blivit kallat regnbågsnationen mm. eh, när de efter apartheid skulle liksom komma samman och eh, på något sätt ta sig vidare in i framtiden med den mångfald som Sydafrika då har. Mm. Eh, och här är det lite så här lite försök till vackert beskrivet som att det är liksom när ljuset tränger igenom. Vad händer då på andra sidan regnbågen? Så det är liksom en en försök till en urban skildring av Sydafrika idag. Jag förstår. Du har ju en en bakgrund inom politiken. Du kan väl börja berätta lite grann vad du har gjort tidigare till att börja med. Mm. jag är ursprungligen från Ronneby Blekinge mm. men sen studerade jag vid Uppsala universitet eh, och hamnade då som utbytesstudent i Kapstaden. Så det var mm. så jag såg eh, Sydafrika första gången. Mm. Gjorde båda mina uppsatser magisternivå på tema försoning i statsvetenskap. Vilka år var detta eller vilket år? Oh, eh, 2004 kom jag första gången till Sydafrika, mm. tio mm. år då efter demokrati infördes. Mm. Um, och Just sen var jag tillbaka ett par år senare och får göra då i statsvetenskap um, också en magister. Jag var mycket i Kapstaden på den tiden också. Var du? Så att, ja, jag har vi säkert det. sett några gånger i något då ja, ja. Okej, okay, <laughs> men, men så du var där rätt mycket länge, kort sagt. Ja, men då var jag där ett mm. par, vad blev det, tillsammans något, något år, liksom, mm. lite give and take. Mm. Um, men sen dröjde det länge innan jag jag hittade tillbaka igen. Mm. Men det är också för att jag då, som du sa, har bakgrund i politiken. Så jag började arbeta för alliansregeringen mm. 2000 Januari 2007 tror jag, några, några månader efter. Men vad var din magisteruppsats i, mm. sa du? Det var i religionshistoria och statsvetenskap. Men båda var på temat försoning. Så, det var, så jag vistades liksom i Sydafrika i två olika tillfällen för att göra eh, ja, stu- bedriva studier. Vilken försoning in, i religionsvetenskapen var det du tittade på då? Så jag jämförde tre olika samfund och hur de eh, såg på försoning utifrån inte bara teoli- teologiskt mm. sätt utan också utifrån mer så här, egentligen, ska man säga, samhälleligt mm. fenomen. Eh, och hur de arbetade med försoning rent konkret. Det var tre i, samfund i Sydafrika? Ja, i Kapstaden. Vi, vi, vilka då? Kan du, kan du eh, St. James Church mm. eh, som är en anglikansk kyrka. Nu ska vi se om jag kommer ihåg mm. det här. Det här är så många år sedan. Eh, ja, okay. Som hade under apartheid-tiden så var de utsatta för ett jättesvårt attentat. Mm. Eh, där en militär del av en panafrikansk, om jag kommer ihåg, organisation hade gått in och skjutit ihjäl en del personer. Eh, ganska vit kyrka om man får säga så. Mm. I Kenilworth eh, tror jag den ligger. Eh, och sen var det liksom eh, sen faktiskt hade jag liksom inte ett riktigt muslimskt samfund. Det var liksom en mer Muslim Judicial Council som är som ett sam, mm. som, ett, som ett organ för muslimska eh, vad säger man? Moskéer? Nej men inte moskéer men eh, det är väl mer strukturen hur det ser ut. Ah, okay. liksom, mm. något, något samlingsorgan eh, som styr liksom, där nere. Mm. Och sen var det en katolsk kyrka i Kåksaden Langa Mm-hmm. Okay. som drevs då av en präst med väldigt stort inflytande som heter Fader Fano, kommer jag ihåg mm, Okej, okay. ja. okay, mm. men så det gjorde du. Och, och sen gick du alltså vidare till politiken. 
Ja, jag hade ju varit i politiken många år också som i ungdomsförbundet och liknande. Eh, och jobbat på riksdagen som ganska ung som politisk sekreterare mm. till några ledamöter. Men I, I partiet? I Moderaterna. I Moderaterna. Ja, det ska mm. jag säga också. Mm. Ja. Eh, men sen då så eh, var jag utomlands ett par år. Jag bodde faktiskt i Kenya också en tid. Eh, gjorde någon form av eh, praktik på International Planned Parenthood Federation mm. eh, med sexuella och reproduktiva frågor. Mm. Eh, Och sen tillbaka till Sydafrika och sen hem. Och då började jag jobba för Alliansregeringen mm. som presssekreterare till först finansminister Anders Borg i fyra mm. år. Och sen eh, utrikesminister Carl Bildt. Eh, och sen p- som presschef för Moderaterna mm. fram till valet 2014. Okej. Okay. Mm. Och sen efter det, vad har mm. du gjort då? Då startade jag faktiskt egen liten kommunikationsbyrå. Mm. Eh, började... Projektleda, skriva, föreläsa. Mycket om det nya medielandskapet men även lite policyfrågor. Jag jobbade mycket med utbildningsfrågor, vattenfrågor för kunder. Och så började jag skriva för Svenska Dagbladet. Dels var jag en del på redaktionen som vikarie. Och sen har jag frilansat och gör det lite fortfarande för dem. Och det var väl det som blev liksom... Först då när jag startade eget så insåg jag att jag hade sådana här uppdämt behovet av frihet. Jag hade jobbat åtta år, mm. oerhört högt, högt tempo. Jag lärde mig väldigt mycket, jag skulle aldrig vilja ha de åren ogjorda. Nej. Men det var en väldigt speciell livsstil. Det är pressat, ja. Det var väldigt pressat. Mm. Eh, BBC kunde, när det hade hänt någonting. Mm. Och man var ensam presssekreterare för, för Carl Bildt. Och då reser vi jorden runt och så ska man hantera media under... Ibland visste jag inte vilket land jag vaknade upp Nej. i. Eh, så jag hade någon så här uppdämt behovet av frihet brukar jag säga. Och, så det var helt fantastiskt att starta eget och insåg att jag kunde liksom röra mig i världen lite... Tackar jag nej till kunder, bara mm. så jag överlevde liksom. Jag förstår, ja. eh, och då började jag se mig om mig. Kapstaden låg där och pockade liksom mm. och marinerade mm. i minnet. Eh, och letade möjlighet att åka tillbaka. Och ganska snabbt så fick jag en möjlighet av en PR-byrå i Johannesburg att komma på lite kortare uppdrag via en svensk byrå. Eh, så på det sättet var det. Jag åkte ner till Kapstaden för fem veckor. Och nu, sex år senare, sju år senare, så är jag liksom kvar. Du bor där helt enkelt? Ja, men det gör jag. Fast jag brukar säga att jag har ena benet i Sverige och ena mm. benet i Sydafrika. Men de sista två åren ska jag säga har jag spenderat tre åren har jag spenderat mer tid, spenderat mer tid i Sydafrika än i Sverige. Mm. Var, var i Kapstaden bor du? Jag bor i eh, Seapoint heter det. Mm. Som ja, är, det. Ja, vet. du vet var det ligger. Mm. Ja. Eh, som är ett väldigt egentligen, internationellt område. Mm. Eh, kan det vara sju minuters bilväg från centrum i Kapstaden. Ja, just det. det är ju ganska lite Kapstaden på det sättet. Ja, det är sättet. ju det. Ja. Mm. ja, men vad härligt det låter. Alltså jag har alltid sett på Kapstaden som, först jag tycker det är så himla skönt att man kan åka dit utan tids, vad heter ja. det, tidsskillnad helt ja. enkelt. Man slipper ju jättelägen. Exakt. Och när jag åkte dit mycket, då flög man via London och kanske man gör fortfarande, eller? Ja, det kan man ju göra. Det finns ju väldigt många sätt. Jag mm. brukar föredra att flyga via Addis faktiskt. Mm. Inte bara för att biljetterna är väldigt billiga, okay. men också det är så skönt. Det är liksom, från Stockholm till Addis är det sju och en halv timme. Mm. Sen är det två timmars layover och sen är det typ sex och en halv timme ner till Kapsaden. Mm. Och det tycker jag är lagom flygben. Vad säger man? <laughs> ja, rutter helt enkelt. Ah, Inte de här långa tolv timmars 
Nej, nej, det kan jag förstå. Och sen så är det ju, tycker jag också, underbart för att det inte är för varmt. Jag har väldigt svårt för de här riktigt varma ställena som många vill åka till. För jag tycker bara, jag kan inte tänka mig för varmt. Nej, och det är inte den här fuktiga värmen. Och jag håller helt med dig. Men nu har du alltså skrivit en bok om Sydafrika. Hur hur kom det sig? Vad var liksom din impuls till detta? Nej men jag är nog, jag vet att jag är en väldigt nyfiken person. Jag tycker bejaka mångfald. Jag tycker det är väldigt roligt att försöka förstå olika kulturer och hur man förhåller sig till varandra. Och då liksom alla olikheter som finns i Sydafrika, det är liksom som gjort för att skildra på något sätt. Och inte för att på något sätt göra det enkelt utan snarare för att visa på svårigheterna också i ett sådant land. Framförallt när det liksom under nästan 50 år har varit liksom institutionaliserat förtryck i form av apartheid och dessutom såklart kolonialism före dess mm. och så vidare. Um, så genom att jag började skriva för Svenska Dagbladet, jag fick den möjligheten så tror jag att jag insåg att vet, presssekretärjobbet fanns inte en tanke, det var väldigt svårt att tänk, tänka, hinna tänka en tanke klart. Mm. Det var alltid hundra bollar i luften och stress, stress, stress. Men när jag fick börja skriva så insåg jag att så här, tänk att sitta, jag bara satt och skrev i några timmar. Det var också, gav mig ett lugn. Mm. Um, och jag insåg att jag tyckte det var en fantastisk kreativ process också. Mm. Um, så att det föll sig nog ganska, eller inte naturligt men jag behövde lite puffa från människor som sa, det är klart du kan skriva någonting uh, och liknande. Um, bland annat Peter Alestig som är klimatreporter nu på mm. DN. Uh, det var egentligen han som sa första gången klart du kan skriva en bok. Honom hade jag träffat nere i Kapstaden uh, via en god vän egentligen. Så han var nere och gjorde reportage och då liksom stötte vi på varandra. Sen var jag på Svenskan en sommar som ledarskribent och han var uh, journalist där. Då. Mm. Uh, ja, och då drack vi kaffe några gånger. Och på den vägen var det egentligen. För det, för det är ju en väldigt, tycker jag, en väldigt mångfacetterad bok som liksom både teoretiskt pratar om Sydafrikas utveckling och sådär, men också väldigt, vad ska jag kalla det, väldigt personliga porträtt och mm. personliga berättelser. Mm, mm. Eh, vilket gör det väldigt trevligt att läsa, måste jag säga. Mm. Eh, men så, för den utomstående mm. som inte har någon nära relation ändå till Sydafrika så mm. Så tänker man ju att det är ett väldigt bizarrt land som ändå har haft mm. institutionaliserat förtryck så länge. Mm. Hur, hur, hur märks det idag, även om det är avskaffat så att säga? Hur märks spåren av det, tycker du, om de nu gör det? Ja, men det gör de verkligen. Ja, att det fortfarande är väldigt segregerat är nog främsta. Mm. Ehm, ja, det man kan först se egentligen, även om man kommer som turist till Sydafrika. Så kan man ofta se, eh, nu är ju Kapstaden eh, hyfsat vitt om man kan mm. säga så. Mm. Eh, så det finns ju extremt stora skillnader inom Sydafrika också. Eh, 80% av Sydafrikas befolkning är, är svarta. Ungefär 8% är vita. Men när man är i Kapstaden kan man ändå få känslan av att det är ett ganska vitt land så att mm. säga. Eh, och därför det, tycker jag också att det är viktigt att se olika delar av Sydafrika. I alla fall om man har en nyfikenhet och inte bara vill spela golf och dricka vin. Mm. Utan vill förstå lite mer av Sydafrika så är det också bra att söka sig utanför eh, Kapstaden. Men framförallt, alltså den rumsliga ojämlikheten liksom, finns ju kvar. Alltså de kåkstäder eh, som, som apartheidregeringen liksom, eh, 
byggde upp för att dela in människor efter då fyra olika rasgrupper som de definierade så bor ju människor fortfarande. Det är väldigt lätt, även om man kommer till en småstad i Sydafrika så är det ganska tydligt. Där ligger villorna, där bor de vita. Och här har vi liksom kommit över den stora gatan. Här kommer ett färgat område. Och vi kan återkomma till vad färgad betyder. Mm. Och sen så uppe på kullen där det ligger kåkstaden, där bor det nästan bara svarta. Mm. Och nu generaliserar jag väldigt mycket, för det är klart att det finns en, en medelklass i Sydafrika som växer. Och framförallt är, är det den svarta medelklassen som växer, och det är mm. ju oerhört positivt. Ja. Så jag generaliserar väldigt mycket, men på det sättet kan man, kan man definitivt se att det men är du, väldigt segregerat. Men du kommer att säga att man inte har kommit längre än så då? Det är ju ändå, trött, vad är det? När avskaffades... 27 år. Sen, är det nu. Mm, ja, man sedan, har skaffat apartheid. Mm, 94 va? Ja, exakt. Då var det första demokratiska valet. Precis. Man avskaffade ett par år. Man brukar säga 94 för att göra det enkelt. Det var då det första demokratiska valet hölls. Vad då man delar blev president. Exakt. Ja, ja. Mm. Um, ja, varför är det så? Alltså en del utgår ju från lite så här tanken på att man... man lika barn lekar bäst att, att människor vill mm. <laughs> liksom umgås med det som är likt en själv, alltså man äter samma mat samma musikstil du vet, kultur liksom. eh, sen har ju som jag sa liksom, geografin spelat en stor roll i detta såklart mm. eh, det finns ju också eftersom den ekonomiska ojämlikheten är så stor eh, Alltså Sydafrika har ju inte liksom lyckats med så som de borde ha gjort med ekonomisk tillväxt och skyhög arbetslöshet och liknande. Om ekonomin hade gått bättre så hade såklart fler så att säga lämnat fattigdom. Och ju fler som lämnar fattigdom och kommer in i medelklassen, ju fler, då är det lättare att få en bättre utbildning. Kunna röra på sig, flytta till ett större hus. Så i områden som tidigare var väldigt vita säger vi. Det är klart att det där nu ibland bor mer blandat. Det ser svarta som har liksom kommit in i medelklassen eller uppe i övre medelklass eller vad säger man, överklass som tjänar väldigt bra. Det är klart att det finns områden som är väldigt blandade också. Så jag skulle säga ekonomisk tillväxt. Om den hade varit bättre, om det hade gått bättre för Sydafrika så hade det också varit ett, ett mindre segregerat land tror jag. Mm. Jo, men det, det verkar ju rimligt. Mm. Jag, jag minns mina vänner i Sydafrika när jag var mm. där mycket pratade om, jag vet inte om jag kommer ihåg det här riktigt rätt, men att mm. man införde eller, lagstiftning för bolagsbildningar och sådär, där man liksom kvoterade in svarta ja. på något sätt. Mm. Berätta om det, det är, jag minns det Ja, diffust. det är ju väldigt komplext, men det är ju egentligen regeringspartiet ANC som var Mandelas parti, mm. som, ja, nu har han gått bort, men... Mm. Eh, de försökte ju då på något sätt få in mer svart ägande liksom, eller fler svarta i ledande positioner inom näringslivet. Och då eh, skapade man någonting som idag kallas broad, eh, Broad-based Black Economic Empowerment. Mm-hmm. Och egentligen är det liksom ett väldigt svårt administrativt komplext poängsystem. Det vill säga att man kan få vissa eh, eh, vad heter det, subventioner Eh, genom att då ha eh, people of color, alltså människor som är far- färgade eller svarta eller indier eh, i, som äger eller har ledande positioner i företaget. Eh, så, ja, för mm. att det ska vara ett incitament. Som en, det är jag fortfarande säga, så alltså? Ja, ja, ja absolut. Mm. Men det får väldigt eh, det är så här, minsta andel vita liksom, finns det regler om. Mm. Eh, 
Menar du minsta 50. andel eller högsta andel? En Nej, förlåt. På... Precis. Om du är över 50 personer så finns det olika regler mm. som, som företag ska förhålla sig till. Okay. Så kan man säga. Mm. Och ju bättre man är i poängsystemet desto mer subventioner får man. Mm. Och lättare är det att få statliga uppdrag till exempel. Innebär det att det finns liksom personer som livnär sig på att liksom uppfylla kvoter åt ja. massa företag? Tänker jag ja, just det. Vet du, det vet jag faktiskt inte. Det är ju Nej. intressant. Men det tänk... gör det säkert. Alltså det, finns en stor... det är ju ganska krångligt land på många mm. sätt när det kommer till administrativa eh, saker. Och jag vet, ja... Det är ju oftare det är som... jag använder mig av sånt i Sydafrika för att lösa liksom administrativa saker ja. än i Sverige. Ja, jag ja. förstår. Nej, men jag bara tänker det finns ju liksom en parallell till debatten om könskvotering i Sverige. Ja. Mm. Och där ju kvinnor har sagt jag vill inte bli inkvoterad. Jag ja, liksom, och jag tänker det borde bli samma sak här. Liksom, ja. att svarta känner så här. Jo, och så ja. är det ju. Ja. Eh, sen också det som en av den främsta kritiken mot det här systemet har också varit att när det infördes för många år sedan och har det gjorts om i omgångar ska sägas då liksom lyckades en, liksom en elit eh, på något sätt göra sig väldigt rika. En färgad elit. Ja, en färgad elit. Mm, sig, skapa en stor, stor rikedom. Mm. Och som sen liksom inte egentligen nådde ska man säga, den stora massan så brett. Mm, mm. Utan de som på något sätt tog ett steg in i detta och lyckades, de blev väldigt rika. Och nuvarande presidenten, Cyril Ramaphosa, är faktiskt en av dem som mm, gjorde det. Mm. Han är en av de rikaste i Sydafrika idag. Jag har stor respekt för honom, ska jag säga. Är han bra? Alltså, han som person tror jag är bra. Det jag ser av honom, det jag hör. Han är dessutom, men han är dessvärre liksom bakbunden av starka fraktioner inom ANC som vill åt helt olika håll. Så han har liksom ingen handlingsutrymme. Så på det sättet är han en svag ledare dessvärre. Um, Ja. Okej, okay, jag förstår. Mm. För, det, för det, visst var det ganska dramatiska debatter i parlamentet där i senaste åren? Ja, och det beror väl i sig mycket på eh, det här, ett oppositionsparti som heter Economic Freedom Fighters mm. som eh, leds av Julius Malema. Eh, Vem är han? Ja, han är tidigare ungdomsförbundsordförande för ANC faktiskt då. Eh, och han och tidigare presidenten Jacob Zuma gick väldigt väl ihop- eh, han har blivit åtalad ett par gånger för att ha eh, väckt, eh, vad säger man, vad heter det nu igen? När man, eh, hate speech. Ja, exakt. Vad har, hets, hat, mot hets mot folkgrupp. Mm. Han sjöng så här kampsånger som skjut boen och liknande. Mm. Eh, så han blev liksom varnad ett par gånger i partiet och så. Men sen på något sätt så hade han och Jacob Zuma en dispyt så att han avgick eh, och startade Economic Freedom Fighters och de är ännu mer vänster Eh, alltså kommunistvänster än vad ANC är eh, och vill till exempel eh, ha mer Zimbabwe-liknande reformer när det kommer till mark mm. det vill säga liksom expropriering av mark utan kompensation mm. eh, ja så och de har ju då jag kan faktiskt, alla som lyssnar snälla gå till Youtube och liksom skriv in Julius Malema EFF eh, Parliament eller mm, okay. så kommer man liksom få se våldsam, rena våldsamheter mm. de har röda baskrar på sig eh, och många unga eh, idag som inte är lika lojala till ANC som den tidigare generationen är, är liksom, de är ganska starka eh, alltså EFF är ganska starka inom den gruppen mm. 
Men det brukar vara så ungdomsförbund brukar vara mer radikala än moderförbundet. Exakt. Det hör ju till ungdomen till. Och Sydafrika är en sån väldigt ung nation. Jag tror det är ungefär hälften av dagens sydafrikaner. Alltså, och det är ett stort land, det är nästan 60 miljoner människor är alltså födda efter apartheid ja, det är ganska otroligt det är ju otroligt, ja. så de är viktiga de unga är jätteviktiga mm. för Sydafrikas framtid och hur de ska rösta för det var, det var jag vet att du skriver om det i boken det var ju någon, någon parlamentsdebatt där de Klerk satt på läktaren ja, och precis, han blev precis. liksom illa behandlad ja. från talarstolen exakt, jag tror att han inledde Julius Malema eh, ärade talman, vi har en mördare i huset oj, oj, oj. ja <laughs> Och han, är, han är väldigt skicklig får man säga. Han är skicklig på att liksom, ja, på kommunikation, på att föra ja. fram sitt budskap, mm. på att få uppmärksamhet. Mm. Jag, vet, jag vet inte om ni kommer ihåg det här när HM också med, liksom, tryckte den här aptröjan ja, mm. ja, en svart pojke och sen så coolest eh, monkey in the jungle. Ja, just det. Mm. Och H&M finns ju på flera platser i Sydafrika. Och det EFF tog ju ledningen i det där, eller tog lid, alltså mm. man gick i bräschen för att liksom ja, basha H&M. Slog sönder butiker ja. och så. Ja. De drog in den där illa kvickt va? Ja det gjorde de. Ja, ja det gjorde de. Ja. Det förstår jag faktiskt. Ja. Det var kanske inte smartaste. Nej, usch. nej, nej. 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 Mm. Men The Clerk, lever han än? Ja, det gör han. Aha. Han måste vara jättegammal nu. Ja, han är gammal. Jag tror, och ofta så är det så att de gamla liksom, eh, presidenter, premiärministrar, liksom, blir inbjudna mm. till, eh, till eh, parlamentet. Mm. När det är då, jag tror det var så här state of the, jag vet inte, öppning av ja, ja, parlamentet ja, så är det var. <clears throat> så det var därför han var inbjuden. Men också han fick ju Nobels fredspris ja, liksom, och han var ju en del i att Sydafrika trots allt gick över till demokrati ja. och avskaffade apartheid. Men gör han intervjuer så där någon gång nu? Vet du, har du sett alltså, jag har inte sett det på jättelänge Nej. ska sägas. Eh, det har jag faktiskt inte sett. Men är han, alltså, bortsett från de här superradikala, är han liksom respekterad fortfarande i Sydafrika? Av de flesta eller? Eller inte? Alltså, nu, om, om jag skulle så här Tänka på mina svarta vänner. Nej, jag, har inte, jag tror inte många respekterar det, Clark. Jag tror nej. faktiskt inte. Det, det finns sådana här starka rasmotsättningar fortfarande. Det gör det alltså. Ja, det gör mm. det. Ehm, och som svensk har jag det liksom förspänt på det sättet. Ofta märker jag, det var senast för några veckor sedan så var jag på en fest. Ehm, många av mina svarta vänner var där. Och så var det liksom en kvinna som jag aldrig, aldrig träffat. Ehm, som är en gåsa från Kapstaden. Ehm, och vi började prata. Men jag märkte att hon var lite skeptisk här mot mig. Mm. Ehm, och så kan det ofta vara att ehm, ja... Då kom det fram efter taget när man om du hade varit vit sydafrikan så hade jag aldrig pratat med dig, sa hon till mig. Mm-hmm. Och på det sättet är det. Och sen, men, ja, men Sverige har väl ändå en positiv laddning med Palmes kamp exakt, mot apartheid och sådär. Sen samtidigt, yngre sydafrikaner, nu var inte hon jättung, hon var min ålder, medelålders, men Yngre sydafrikaner har inte riktigt Nej. koll på det. Men äldre, mm. äldre har ofta, de lyser upp och säger att det är från Sverige. Mm. Nej, visst, Sverige hade ju en liksom viktig roll i att stötta ANC under den tiden. Jag undrar lite ibland så här, eh, var är, eh, vad är Socialdemokraterna idag? Mm. De borde stötta ANC. Kanske lite mer idag också, stanna kvar. Men, eh, Kanske alla partier borde göra det, eller? Exakt, men just ANC som liksom <laughs> ja, regeringsbärande parti på det sättet. Ja. Eftersom de alltid har haft så bra... Mm. Eh, väldigt stort utbyte. Liksom. Jag kommer ju ihåg, jag är ju tillräckligt gammal för att komma ihåg den här stora ANC-galan på mm. i stadion i Stockholm där Sveriges artistelit uppträdde och wow. 
Cornelis Vres fick till och med vara med och, och, ja, och, och, och Palme tror jag var till och med där ja, och höll tal och sådär. Jag vet, jag kände Thomas Ledin lite grann och han berättade någon gång för mig att han jag tror att han berättade att han blev inbjuden till presidentinstallationen som, för att han var en av artisterna som uppträdde på den här galan. Mm. Eh, så att han fick vara med på. Det är ju mm. ganska häftigt ja, när Mandela installerades, 94 ja. då. Eh, eh, men du, mm. om, man, om man tittar historiskt, apropå att du har ägnat dig åt religionsvetenskap, visst mm. var det så att det fanns en holländsk kristen kyrka som så att säga argumenterade för apartheid. Mm. Jag läste någon artikel någon gång om något stort kyrkomöte på 60-talet tror jag det var, där man liksom presenterade ett teologiskt dokument som argumenterade för apartheid. Och att det, stämmer detta? Ja, det stämmer. Jag läste också religionshistoria vid Kapsalens universitet. Mm. Och där var de ganska progressiva. Jo, men det är de. Men de var liksom också utifrån ett väldigt tydligt perspektiv att liksom apartheid började i, i afrikansk kyrkan. Okej, okay. afrikansk heter ja. man så? Ja, afrikansk. Alltså ja. boer liksom. Som är gamla holländare. Det var de som kom helt enkelt mm. eh, eh, som kolonisatörer eh, till Sydafrika. Eh, så det finns väl en ganska tydlig tanke på. Det fanns då en teologisk, precis som du säger, en teologisk uppfattning om att separation av olika raser då var det bästa. Mm. Eh, och om jag inte missminner mig så hade teologiska institutionen vid Stellenbosch eh, universitet ganska ledande roll i att skapa liksom, apartheid så att säga, som struktur. Intressant. Alltså. Mm. För, det, för jag tänker på allt, man hör ju ofta hur Svenska kyrkan lyfter fram Desmond mm. Tutu ja. eh, som ju var så tydlig ställningstagande mot apartheid, vilket ju var fantastiskt. Han var ju en fantastisk person. Mm. Men det är ju inte den enda versionen av kristendomen i Sydafrika, Nej. så att säga. Det, det glömmer man ibland. Exakt så. Ja. Eh, och jag menar, den afrikansk kyrkan finns ju kvar. Mm. Eh, och, eh, Har de gjort det, upp med sitt förflutna, vet du det? Alltså jag vet faktiskt inte riktigt Nej. det. Eh, det, det var ju många liksom, kyrkor och samfund som, som kom in i sannings- och försoningskommissionen och dess arbete. Eh, frågan är också ibland, även om människor deltar, på vilket, hur gör de upp med det? Liksom? Mm. Det är inte bara att det är ett års arbete och sen stannar det upp, utan det är ju så här, hur, hur lever vi tillsammans i Sydafrika? Hur driver vi vårt land framåt? Mm. Så det kommer till dels för, för oss alla, etc. Så ibland känner jag att, att den försonings, eller försoningsarbetet i Sydafrika <coughs> förlåt, var ungefär som att nu gör vi den här kommissionen och sen tappade man lite, liksom, ja, efter den var klar så tappade man lite styrningen på vilket håll man ska gå. Det är många idag fortfarande som säger, jo men Ja, försoning är så viktigt och för mig betyder det förlåtelse. Men om jag bara får skolgång, en bra utbildning till mina barn och om jag får ett hus att bo i så vore det lättare med försoning. Det är nästan som att det blir som en välfärdsfråga. Och det tycker jag är intressant för det är inte riktigt det försoning heller egentligen ska handla om. Men försoning är ju också någonting som upplevs på ett personligt plan. Man kan prata om försoning på teologiskt plan, samhälleligt plan, personligt plan. Och om det är det det behövs för att man ska kunna liksom komma vidare i livet och på något sätt förlåta det som har varit tidigare. Om det är utbildning och rent vatten och elektricitet som behövs, mm. ja då är det det för en del. Mm, jag förstår. Intressant. Mm. Du är en helt annan vinkel på Sydafrika. Mm. Är, är, 
Jag minns ju att man officiellt åtminstone var ganska skeptisk till att HIV orsakade AIDS. Visst var det så? Man liksom trodde inte riktigt på medicinska vetenskapen. Just det, med många afrikanska länder också tror jag. Ja, kanske. Ja. Ja. Och har ju fortfarande en väldigt hög eh, procent, eh, vad säger man, andel smittade, smittade ja. i Sydafrika. Men där är ju också Jacob Zuma som för detta president spelar såklart roll i detta också när ledare för nationen liksom säger att nej men jag hade ju sex med henne som hade HIV men om jag, jag duschade efteråt så det, det är inga problem ungefär så. Mm. Um, det spelar ju jättestor roll för hur människor ser på Hur kommer det. det sig att den typen av pseudovetenskapliga idéer blev så starka i de här länderna, tror du? Har du någon teori om det? En, nej, egentligen inte. Jag skulle gissa på dålig skolutbildning. Ja, ja. Alltså det är mitt närmsta jag kan komma på. Ja, ja. Um, det var inte så att det tjänade liksom ett politiskt syfte på något sätt att förneka... Nej, jag vet nej, inte. Jag, 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 jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Nej, nej. Um, mm. Jag vet bara liksom att att så många, alltså nu pratar jag inte direkt Sydafrika, men jag har också rest, jag har rest runt mer i Afrika egentligen än vad jag gjort i andra delar av världen. Mm. Ehm, varit i byar i Zambia, Nigeria, pratat just om, om, om faktiskt så här HIV och AIDS-frågor. Och det blir så tydligt att människor som inte har utbildning vet inte ens hur barn blir till. Är det så? Ja, det var någon som berättade för mig, jag tror 16-17 år i Zambia, att när de kommer och lämnar barn här i ån. Oh ja. Ja, vem kommer? Ja, det var lite otydligt vem som kom. Och det är så tydligt att när det inte finns utbildning så, så, så är det som att kultur och tradition och som du säger, sevdovetenskap liksom. Mm, mm. Men en, en annan sån intressant sak jag bara nämna som just här med jag var på en sån här traditionell memulo heter det. Okay. Nej, memulo. Uh-huh. som är liksom en, en kan man säga vad heter det eh, rite of passage en, en eh, när man blir initiationsrit in, ja, no, men, men som är välkommen in i vuxenvärlden mm-hmm. så jag i i Zulu land liksom i Kwazulu Natal um, och detta är bara några månader sen och då var det Noma som hade fyllt 21 år. Hennes föräldrar skulle då anordna en sån här med Molo för att visa att hon har varit så duktig och de är så stolta över henne och hon är fortfarande oskuld. Mm. Och nu är hon redo att gifta sig. Och det är en oerhört liksom eh, Zulu, eh, vad ska man säga, traditionell Zulu-kultur eh, att göra en sån här. Och då var det så att det var bara oskulder som fick dansa på den här festen. Dansen är en väldigt stor liksom, kulturell eh, del av eh, kulturen. Eh, och då undersöktes, alltså alla tjejer, det var hundratals tjejer som kom från olika byar och skulle dansa i traditionella Zulu-dräkter och kläder. Eh, och då fick jag förklarat för mig att, att de undersöktes mm. alltså, av äldre Zulu-kvinnor. Eh, och då sa jag så här, men hur kan de undersöka så alltså, vi vet ju alla, eller så här, du vet diskussionerna så här, mm. vad är en mödomsinna mm, eller nej, inte. Precis, mm. Och då var det så här, nej, fast man kan ljuga, sa de, men de ser ändå det. De äldre kvinnorna ser det på dina bakben. Det Oj. är någonting med dina knän, knäväck. <laughs> och då okay. tänkte jag liksom att, ja. och det här är ändå liksom, det är ingen liten obskyr by liksom, mm. där man inte har utbildning. Men det finns vissa traditioner som är så starka. Mm. Eh, på något sätt, jag vet inte. Det Intressant. har väl med auktoritet ibland att göra också. Ja. Att man vet egentligen att det kanske inte är så, men man, det är gamla traditioner och om de äldre säger så så, mm. 
så ja, lever man förstår. i enlighet med dem. Men, eh, ja, intressant. Hur, hur är det med, vad ska vi säga, ren vidköpelsetro? Alltså så här häxdoktorer och så. Mm. Är, det, är det vanligt förekommande? Ja, det är det. Mm. Eh, det är det. Eh, Sangomas, som de kallas. Mm. Eh, och vad jag har förstått så kan man ibland se då Alltså det finns olika kläder de har på sig som man vet att det är en sangoma. Eh, och det som är intressant är väl egentligen att man blandar ofta kristendom då till exempel med, med eh, traditionell eh, afrikansk religion. Eh, där man tror på eh, förfäder och man tillber eh, förfäder. Så den här dagen på Memulen till exempel så inleddes det med att Noma som hade fyllt 21 fick liksom tvätta sig i floden och sen slaktade man, eh, ska vi se, det var liksom visst antal djur och sen så trädde hon liksom runt så här in älvor, runt handlederna mm. och så gick vi in i ett litet, litet, litet skiffe och där tillbads liksom förfäder eh, och sen offrar man mm. så. Eh, samtidigt som det bads till Gud eh, liksom halvtimmen senare. Ja, men det där är intressant. Eh, ja, man är mixar naturreligioner ja. med då kristendom och, eller Exakt. andra. Ja, det är fascinerande Exakt. faktiskt. Ja. Mm. Men du, Sydafrika <clears throat> idag då? Jag, jag som inte har varit där sedan början av 2000-talet men mm. var ganska mycket där då. Eh, hur, vad skulle jag inte känna igen i Kapstaden om jag kom dit nu? <clears throat> Oj! Alltså du skulle nog känna igen det mesta. Det är ganska likt. Ja, däremot Johannesburg. Mm, det har inte varit. Mm. Nej, där skulle jag nog säga, där hände det ändå en del liksom, i city-upprustning och gentrifiering som en del skulle mm. kalla det. Eh, eller det är det, men sen om det är positivt eller negativt kan man diskutera. Eh, men, men där sker det ganska mycket, skulle jag säga, utvecklingsmässigt. Kapstaden måste jag tänka själv här från början av 2000-talet, men inte, inte jättestora förändringar, ska Nej. jag ändå säga. Nej, okay. det, det byggs en hel del liksom, nya bostäder, det gör det. Landet som helhet mm. då, liksom, hur har du utvecklats på 2000-talet? Um, Bättre än växande medelklass, säger du. Ja, en växande medelklass, eh, så är det. Eh, samtidigt då så har det ju också gått mycket sämre än vad det kunde ha gjort. Alltså korruptionen mm. har ju ökat något enormt i Sydafrika. Och även det begreppet som kallas då state capture som är liksom en, en mycket djupare och, och bredare korruption än va- vanlig korruption. Mm. Det var någon som beskrev det som att vanlig korruption skulle vara som att eh, jag betalar polisen 100 kronor när jag åker fast för fortkörning och så får jag ingen böter. Mm. Eh, eller prick liksom. Eh, men state capture är snarare att jag betalar lagstiftarna, alltså politikerna, eh, en viss summa pengar så att jag aldrig någonsin, så att lagarna skrivs om, så att jag någonsin, jag kommer aldrig tas fast för fortkörning. Okej, okay, jag förstår. Eh, Men och, det kommer ju alla, om, om någon betalar för det så kommer ju alla gynnas av att lagarna är omskrivna. Så det blir ju... Jo, fast det kan ju också vara att göra speciellt, alltså de andra kanske åker fast, men du har en speciallag. Just du och din bil. Okay, alltså det var bara ett exempel ah, för att okay, förklara okay. det. Ah, okay. mm. <laughs> men jag tycker det är ganska talande exempel. Men, eh, alltså tyvärr så korruptionen har ätit sig in i många statliga institutioner. Mm. Eh, titta bara på elförsörjningen som är det absolut största eh, problemet i Sydafrika idag. Det statliga bolaget Eskom eh, har ju varit ett haveri. Och det är därför vi har elavbrott. Eh, schemalagda elavbrott. Liksom. Eh, och det är klart att ett land som, som ändå räknas som medelkomst eh, inland. Eh, alltså det är svårt att få fler investerare eh, och få företag att fungera normalt 
om man inte har en tillförlitlig elförsörjning. Skatteverket, polismyndigheten. Det är många år som dessvärre har, har gått förlorade när korruptionen liksom, ja, växte och växte och växte. Och Ramaphosa försöker åtgärda detta på olika sätt. Men ja, det är svårt. Och frågan är också, han var vicepresident under Jacob Summas tid. Så frågan är lite fortfarande, tycker jag, så här, vad visste han? Eh, och även om inte han kunde göra kanske så mycket då, eller det kan man ju alltid, han kunde alltid ha avgått i protest liksom, men eh, hur mycket visste han och hur mycket vill han åtgärda detta nu? Och nu verkar det ändå, han har bytt ut många personer i statliga institutioner och liknande. Och, så, så det känns ändå tycker jag när man följer debatten och ser vad som händer att, att det sker förändringar. Mm. Eh, Ja, den arbetslösheten stiger och stiger i landet. Så om vi tittar, liksom, det händer fortfarande eh, Sydafrika är ett mycket bättre land idag än vad det var 1994. Mm. Liksom, inte bara av den enkla förklaringen att det inte är liksom, apartheid i landet. Eh, men också utvecklingen har blivit. Det är ett bättre land eh, på många olika sätt. Men dessvärre så går det, har det gått bakåt på flera olika områden ja, de senaste ja. åren. Finns ja. det kvar fortfarande det här... Eh, högerextrema partiet som vill införa apartheid igen. Ja, ja, det fanns någon rödlätt partiledare som jag har glömt vad han hette. Jo, men det finns eh, lite, eh, kan man säga eller det finns ju fler, det finns ju väldigt många partier i Sydafrika mm. ska man säga men har egentligen inget inflytande eh, och det som är intressant är att de här högerextrema kan man kalla det grupperna dock liksom vet du att det finns en stad i Sydafrika till exempel som heter Orania mm. eh, där bara vita får bo Fortfarande? Ja. Eh, så det är apartheid där? Ja, eh, men då är det så bizarrt att de har ordnat det så att eh, staden ägs av ett företag och för att få bo där måste du köpa andelar i företaget ah, och då får man inte alla köpa andelar om du är färgad eller svart. Otroligt. Eh, ja, eh, och det här gick ända upp till tror jag, högsta domstolen eller, ja, och de fick rätt helt enkelt. Hur stort, hur stort är det här staden? Alltså det, det är litet. Ja. Och det ligger vid Orange Free State och Rangefri-staten som när afrikanderna, alltså boerna, vandrade norröver i Sydafrika för att britterna hade vunnit ett av alla krig <laughs> så fick liksom boerna två republiker, eller de fick skapa sig två republiker inom Sydafrika. Och den ena då är en av området här då där mm. det här orangea fortfarande ligger. Mm. Och just i området så bor det många afrikander. Intressant. Mm. Du sa inledningsvis att du skulle definiera begreppet färgade. Ja. <laughs> Under apartheid så fanns det då fyra rasgrupper kan man säga mm. under den tiden eh, som definierades då av apartheidregeringen. Och hierarkin var då att vita eh, var i topp. Sen indier, det finns en stor indisk minoritet i, i Sydafrika och färgad och svarta. Och den färgade gruppen, oftast pratar man om det i resten av världen som att det är någon då som är svart. Mm. Men i Sydafrika är det liksom att man tillhör en eller flera av grupperna som är antingen då Eh, Koisan som är liksom ursprungsbefolkningen eh, i de kan man säga vissa delar av Syd- de, de väst, sydvästra delarna av Sydafrika eller eh, människor från Sydostasien som kommer alltså Malaysia, Indonesien eh, blandat med då kolonisatörer som kom 
eh, som kanske hade en fru hemma och sen hade de liksom mm. sexuellt umgänge med någon och ja, på det sättet skapades den här färgade gruppen. Eh, och den är framförallt kan vi säga stor nere i Västerkap-provinsen. Eh, och inte lika stor i andra delar ute. Vissa städer som man kommer till i Sydafrika eller samhällen finns knappt några färgade. Så det är liksom en väldigt specifik grupp eh, ja, utav de här ja, fyra då. Men liksom, och inte heller särskilt stor. Eh, Men de står lite. över de svarta då. Ja, exakt. Och du vet, under apartheid då, då kunde ju liksom, om det fanns en familj där en färgad och en svart till exempel eller en färgad och en vit eller whatever hade liksom en relation eller var gifta så var de antingen tvungna att ge upp då sitt äktenskap för de skulle bo på olika ställen eller så fick den som var i högre rang ge upp sina rättigheter för att då leva liksom så, ja. Jag det är helt ni... bizarrt för en ja, modern människa det är helt bizarrt. Ja. helt bizarrt det finns, jag vet inte om du vet vem Trevor Noah är han Nej. är en av de kändaste sydafrikanerna han, han, han eh, ledde han är komiker ursprungligen bor i USA sedan må- många år eh, och har The Daily Show mm-hmm. eh, om, man, om, man, om man tycker Sydafrika är intressant så är han fantastisk att lyssna till framförallt hans gamla stå upp komiker grejer men också är en duktig journalist faktiskt mm. eh, han har gett ut en bok som heter Born a Crime. För han hade då en, nu ska jag se om jag kommer ihåg, en, en färgad förälder och en, eh, tror jag var vit förälder, ja. mm. eller en svart förälder. Ja, i alla fall, han menar liksom att han var född ett brott. Mm. Eh, och hur det var under liksom, hans uppväxt eh, under apartheid. Mm. Eh, och hans, hans eh, jag tror det är, mormor, jag bor fortfarande i Soweto, den största kåkstaden mm. i Sydafrika. Och han har gjort en väldigt rolig reportage när han åker dit. Alltså roligt. Jo men det är tragikomiskt kan man säga mm. det. Man skrattar för han är en fantastiskt rolig person. Mm, men hur han pratar om detta och besöker sin liksom, vad är hon, 92-åriga mm. liksom, mormor i Soweto. Och hon blir typ rädd när hon ser de här vita stora filmkillarna komma in ja. i liksom, hennes lilla hus. Finns det här att se på Youtube? Eller? Ja det gör det. Ja, ja, ja. Häftigt. Ja. Mm. Men du, bara för att avsluta med on, on a positive note ja. jag på att säga, vad är det mest hoppfulla med Sydafrika nu, tycker du för framtiden? Vad går åt rätt håll då? Är det något som går åt rätt håll? Jo men det gör det, att Ramaphosa har börjat störa upp korruptionen mm. eh, att vet du, egentligen, och det här går lite djupare än så tror jag, men det som alltid får Sydafrika att komma fram, att det är liksom att det finns en gemensam grundbult i det samhället att oavsett vilka eh, svårigheter nästan de går igenom så har de den här känslan av att vi klarar det här mm. faktiskt tillsammans. Och jag tror att det är så klart att det har funnits starka ikoner och ledare genom åren som har på något sätt ska man säga nästan eh, försökt trycka in det här budskapet. Men på något sätt är det så att även om det finns rasmotsättningar fortfarande Människor är fattiga eller människor är rika, ojämlikhet. Så finns det någon form av kärlek till sitt land att vilja komma framåt. Och det skulle jag säga är nästan det mest positiva. Mm. Eh, att de kan gå igenom så många svårigheter men förhoppningsvis och troligen så kommer de liksom ändå komma ut på andra sidan regnbågen. <laughs> ja, det låter ju hoppfullt verkligen. Mm. Va, om du är ledig en dag helt och hållet i Kapstaden, vad gör du då? Vad är det mysigaste du vet att göra? Oh, um, alltså då tycker jag bland det mysigaste som finns är att ha en väldigt lång promenad mm. längs med så här strandpromenaden. 
eller gå upp tidigt och gå liksom en av alla fantastiskt vackra liksom bergs ska man säga, hiker. Mm. Det behöver inte vara så svårt, absolut inte. Inte för mig. Men liksom så här, en, en härlig promenad mm. ute. Eh, ett glas vin. Eh, finns fantastiska mm. jazzklubb liksom, mm-hmm. eller liknande. Eh, och nu har ju också covid ställt till det för alla, så att man ja, blir klart. nästan lite så här, vad gör man egentligen? Men eh, ja, framförallt grillning. Eh, mm. ja, Sydafrikaner väldigt... älskar sin grillning. Ja. Oavsett ja, vilken grupp man tillhör. Ja så vill man grilla sitt kött. Ah, liksom. ah, eh, så då brukar vi samlas och dricka vin och, och grilla kött. Det låter underbart. Jag minns också när jag var där att man kunde åka bil ner till Goda Hoppsudden. Ja. Typ, vad tog det? Två timmar eller någonting? Ja, högst. Kanske. Ja, ja, precis. Ja, det, det minns jag också som väldigt ja. häftigt. Det finns ett kör, en rutta som heter Chapman's Peak Drive. Just det. Som är en av de mest magnifika mm. rutterna jag någon gång har sett. Liksom. Det är fortfarande min absoluta favorit. Mm. Så det är sant. Om det är liksom en väldigt fin dag eller till och med en regnig dag, då kan mm. det vara väldigt mäktigt att köra den. Det är liksom flera hundra meter ovanför vatten eh, ytan eh, och så branta bergsluttningar eh, och bara otroliga sceniska byer. Mm. Och att åka ut till vingårdarna, ja. Stellenbosch och... Absolut, absolut. Ja. Jag blev ju sugen på att åka dit igen. Ja, du är så välkommen så Christer. <laughs> Okej, okay, eh, det här var jättekul. Stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så mycket. <laughs> 